0: Corona ein Grund für eine Kündigung? Also wenn du Unternehmer bist oder Selbstständiger mit Mitarbeiter oder du bist Führungskraft und du hast Mitarbeiterverantwortung, ist Corona ein Kündigungsgrund? Und wenn du jetzt Angestellter bist, dann schaltest du ja jetzt nicht weg, sondern du willst ja wissen, welche Informationen dein Chef hat zum Thema. Kann er dich in Corona oder kann er mit dem Alibi Corona dich kündigen? Und darum geht es in diesem Video. So, vorab, ich habe das in jeder Krise erlebt. Jede Krise ist für ein Unternehmen ein reinigendes Gewitter. In der Krise wird man als Unternehmer, als Chef, als Führungskraft die ganzen Minderleister los ohne sich groß erklären zu müssen, weil ja überall in den Medien zu hören ist und zu sehen ist und zu lesen ist, wir haben Krise. Und dass da ganz viele Leute ihren Job verlieren. Und dann denken natürlich viele Angestellte, sie verlieren ihren Job wegen diesen Krisenumständen. Aber in Wirklichkeit verlieren sie ihren Job, weil sie einfach nicht den Anforderungen entsprechen, die das Unternehmen gerade braucht. Also das ist ein offenes Geheimnis, Führungskräfte unter sich, Unternehmer unter sich, wenn es da Mitarbeiter gibt, wo man sagt, naja, das ist jetzt nicht wirklich der Leistungsträger, wann kündige ich den? Natürlich in einer Krise. In einer Krise ist das Kündigungsgespräch so einfach, weil es liegt ja nicht am Mitarbeiter, es liegt ja an den bösen Umständen, da ist ein Virus und dann die bösen Politiker und der böse Markt und die Kunden kaufen nicht mehr und so. Aber es liegt ja nicht an dir. Und das glauben die dann auch, die Angestellten, und dann nehmen die ihren Hut und gehen. Und dann wird auch gesagt, du bist gekündigt worden, ja, Corona. Es wird ja nicht gesagt, du bist gekündigt worden, weil du ein Minderleister bist, es wird ja gesagt wegen Corona. Also, natürlich haben sehr viele Menschen jetzt in der Corona-Krise ihren Job verloren und es wird noch viele geben, die ihren Job verlieren. Und jetzt sprechen wir eindeutig aus der Sicht Unternehmer, Arbeitgeber. So, und jetzt überlegst du, Dirk, hast du eine völlig neue Kompetenz, kennst du dich im Arbeitsrecht aus? Nicht wirklich, ich habe dafür Mitarbeiter und vor allen Dingen habe ich eine Partnerin an meiner Seite, die du normalerweise kennen solltest, wenn du meinen Podcast hörst oder diesen YouTube-Kanal siehst. Mit der habe ich schon viele Videos aufgenommen rund um das Thema Arbeitsrecht. Und deswegen, liebe Christina, herzlich willkommen mal wieder in einem YouTube-Video. Das ist lange her. Letztes
1: Jahr... Haben wir da nicht auch was gedreht? Dachte ich noch. Das weiß ich nicht,
0: aber letztes Jahr ist schon ganz schön lange Letztes Jahr ist auf jeden Fall lange her. Also ist lange auf jeden Fall. Her.
1: Vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein darf. Ja, genau. also
0: vor allen Dingen, ähm, es sind geile Themen, die du mitgebracht hast. Ähm, ja. Das ist das erste Video. Wir haben nachher noch ein zweites Video. Das zweite Video hat so den Arbeitstitel Mythos Motivation, was Mitarbeiter wirklich anspornt. Auch wieder für die Perspektive des Arbeitgebers. Das also ne, es lohnt sich ein Abo da zu lassen, sowohl für den Podcast als auch für den YouTube-Kanal, damit du dieses zweite Video auch erlebst. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier drin und bevor wir jetzt in die einzelnen Themen gehen, also zum Beispiel Kündigungsgründe vor dem Hintergrund Corona oder personenbedingte Kündigung oder verhaltensbedingte Kündigung, ein Hinweis noch. Es gibt eine sehr, sehr geile Checkliste, auf die Christina mega stolz ist. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Die Checkliste heißt die 30 teuersten Fehler bei Kündigungen in 2021. Diese Checkliste gibt es gratis und zwar entweder im Podcast in den Show Notes oder unter diesem Video haben wir den Link. Nochmal, ist gratis, ist fundiert und ist vor allen Dingen rechtssicher, weil es eine Rechtsanwältin gemacht hat. Also, das ist der Hinweis, ähm, hol dir das. So, und jetzt geht's los. Also, erste Frage, allgemeine Frage ist, äh, ist Corona ein neuer Kündigungsgrund? Also, kann ich jemanden kündigen und sagen, du tut mir leid, äh, Corona-Umstände, ta-ta-ta, du bist raus.
1: Nein, es ist natürlich kein Kündigungsgrund, kein neuer Kündigungsgrund. Das Kündigungsschutzgesetz ist ja so, dass es drei Kündigungsgründe vorgibt. ja. Und äh, ich glaube aber auch, so wie du eben schon gesagt hast, dass viele Unternehmen das jetzt nutzen werden. Ich weiß noch, dass ich bei der Wirtschaftskrise wirklich so, sehr häufig gehört habe, auch von Unternehmern. Das war eine tolle Gelegenheit. Wir haben einmal alle entlassen, die wir schon immer entlassen wollten, ja. Und Aber als solches ist Corona natürlich kein neuer Kündigungsgrund, kann aber natürlich an bestimmten Stellen schon dazu führen, dass es eben Auswirkungen hat auf das Arbeitsverhältnis. Vielleicht im Ganzen nochmal, wir haben im Moment unwahrscheinlich lange Zeiten bei den Arbeitsgerichten. Also normalerweise ist es ja so, dass man, wenn man eine Kündigung bekommen hat und der Arbeitnehmerkündigungsschutzklage Kündigungsschutzklage eingereicht hat, kriegt man innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur Güteverhandlung. Und äh, im Moment warte ich auf Gütetermine, ja, drei bis vier Monate auf Gütetermine und wenn wir uns dann nicht einigen im Gütetermin, kommt es ja irgendwann dann zu einem Kammertermin und da warte ich jetzt im Moment manchmal in Berlin zum Beispiel ein Dreivierteljahr drauf, ein Jahr drauf, also ich weiß noch nicht so richtig, ob das daran liegt, dass sehr viele eben diese Chance tatsächlich schon genutzt haben. Oder den Eindruck habe ich auch manchmal, dass die Arbeitsgerichte einfach ähm, ja, nicht so besetzt sind im Moment, weil viele im Homeoffice arbeiten einfach und nicht erreichbar sind und deswegen sich das alles so lange hinzieht. Also bei allem, was man als Unternehmer jetzt hier macht, bitte bedenken. Die Zeiten bei den Arbeitsgerichten sind sehr, sehr stark nach hinten verschoben. Und das ist für uns äh, Arbeitgeber ist das keine schöne Situation.
0: Das heißt, wenn ich jetzt unüberlegt aus der Emotion raus jemanden einfach kündige so und der akzeptiert das nicht, da war vielleicht auch ein Formfehler drin, was auch immer und man trifft sich vor Gericht, dann zahle ich aber trotzdem voll weiter, bis bei Gericht irgendwas anderes vereinbart wird.
1: Genau. Wenn sich jetzt also herausstellt, dass die Kündigung unwirksam ist, dann ist es natürlich, dass äh, besteht das Annahmeverzugsrisiko praktisch für den Arbeitgeber. Und das bedeutet, dass er ja dann den zurückliegenden Zeitraum nachzahlen muss, mhm. ja. Manchmal führt es allerdings auch dazu, wenn die Leute lange dann zu Hause sind, dass ihnen dann doch langweilig wird und sie sich woanders bewerben und dann eine neue Stelle haben. Dann ist natürlich schön. Dann, wenn man an die Informationen kommt, dann ist es natürlich viel einfacher, auch in der Vergleichsverhandlung. Aber das wollte ich einfach ganz am Anfang schon mal gesagt haben, weil das sind unfassbare ja, ja. Äh, Verfahrensdauern jetzt an der Stelle. Ne? Also das äh, soll man nicht unterschätzen und an der Stelle vielleicht dann auch noch mal überlegen, ob ein Aufhebungsvertrag auch noch mal eine Alternative ist. Oder wenn man gekündigt hat, und es gibt eine Kündigungsschutzklage, sollte man tunlichst als Arbeitgeber eben auch versuchen, eine außergerichtliche Einigung zu finden und praktisch dann außergerichtlich mit dem gegnerischen Anwalt verhandeln und dann praktisch zusehen, das kann man ja auch als Arbeitge also kann man als Unternehmer ja auch selber machen sozusagen und dann zusehen, dass man das eben gerichtlich protokollieren lässt. Also da muss man ein bisschen Drive reinkriegen, dass man da nicht äh, neun Monate oder ein Jahr später eben, ja. Das verhandelt sich eben auch einfach schlecht. Ne? Stell dir mal vor, man hat ein Arbeitsverhältnis, es dauert zwei Jahre und du kündigst und dann hast du aber ein Jahr später erst äh, die Gerichtsverhandlung und die Regelabfindung bei zwei Jahren wäre ja ein Gehalt. Aber wenn du dann weißt, ganz sicher war die Kündigung unwirksam, der Arbeitnehmer hat keine neue Stelle gefunden, dann hast du halt diese zwölf Gehälter, die als Damoklesschwert über dir schweben und dann wird es halt äh, sehr einfach zu verhandeln auf Arbeitnehmerseite. Ne? Mhm. gibt auf jeden Fall mehr als ein Gehalt dann, ne dann.
0: Mhm. Also vielleicht, vielleicht an der Stelle nochmal der, der Hinweis, wenn du nicht erfahren bist als Arbeitgeber oder als Führungskraft, wenn du dich da nicht wirklich auskennst, es gibt so unfassbar viele Fehler, die du machen kannst, ähm, wenn du Kündigungen aussprichst, wenn du Mitarbeiter kündigst. In jedem Fall. Sprich mit einem Anwalt, der sich in dem Thema wirklich gut auskennt. Also wir, wenn wir so eine Situation haben, dann sprechen wir immer mit Christina. Es gibt bestimmt auch ganz andere sehr kompetente Anwälte im Bereich Arbeitsrecht. Aber von Herzen meine Empfehlung, ähm, Christina, und das ist ja auch egal, wo die ist. Es gibt ja mittlerweile so Sachen wie Telefon. Und dann kann man einfach anrufen und damit auch eine große Distanz überbrücken, und bekommt trotzdem wirklich eine gute Information. Also meine Empfehlung ist, Christina, wir werden natürlich in den Shownotes und auch unter dem Video die Kontaktdaten entsprechend reinpacken. So. Ähm, Danke und vor allen
1: Dingen vorher anrufen, ne? ja. ganz wichtig, vorher anrufen. Ja, also es nicht ist immer so, genau, es ist so ärgerlich immer, wenn man dann hinterher sagen muss, dass ist an der Stelle schiefgegangen, weil, und es sind ja immer die immer die gleichen Fehler, mhm. ja, diese Checkliste, die wir, die du jetzt schon genannt hast, ja, zahlt genau darauf ein. Ich habe mal einfach alle Fehler gesammelt, die ich in den letzten 30 Jahren einfach erlebt habe von, äh, ja, Unternehmern, die gemacht wurden. Und das sind, also es ist schon manchmal auch so, dass ich denke, und täglich Gustavs das hier, ne, es ist eine Schleife, eine Schleife, eine Schleife. Also diese Checkliste wirklich einmal dann durchgehen hinterher, das ist Gold wert an der Stelle.
0: Wir hatten das Thema Kündigung und Co. jetzt in der Mastermind auch und ähm, ich habe jetzt schon ziemlich viel Erfahrung durch die ganzen Sachen, die wir zusammen gemacht haben und durch die ganzen Videos und so weiter und ich denke mir dann jedes Mal, ja, aber das musst du doch wissen, dass du das nicht machen kannst. Also, was weiß ich, ähm, mehrere GmbHs und äh, dann kriegt der, der Mitarbeiter auf einmal die Kündigung auf dem Briefpa Briefpapier von einer anderen GmbH.
1: Das ist so. das Erste, dann, was man auf Arbeitnehmerseite prüft. Ne? Ja. Ist der richtige Briefbogen, ja. hat der richtige unterschrieben?
0: Ja. ja, es ist der gleiche Geschäftsführer, aber es ist der falsche Briefbogen gewesen. Und äh, der Mitarbeiter hat sich natürlich die Ruhe angetan und das ist ja erstmal nicht aufgefallen. Und dann kommt das raus und dann muss natürlich alles unwirksam, bla bla bla. Also ich denke dann immer... Aber Hey, das musst du auch wissen, aber die wenigsten achten auf sowas. Okay. Ähm. Tipps, Tipps kündigen in Corona. Prüfen ist das Kündigungsschutzgesetz überhaupt anwendbar und so weiter. Das ist ja eigentlich den Text, den du machen musst. Ne? Ich, <lacht> ich
1: habe auch gerade gedacht, ich gucke was was erzählt.
0: <lacht> aber ihr seht, wir sind top vorbereitet und wir haben eine klare Struktur. Wir müssen uns nur noch abstimmen, Sehr. wer was davon macht.
1: <lacht> ja, tatsächlich, als erstes sollte man mal überlegen, findet das Kündigungsschutzgesetz ja überhaupt Anwendung? Und ähm, vielleicht hat man das Problem ja auch gar nicht. Also wenn man jetzt diese Gelegenheit nutzen möchte, um sich von Mitarbeitern zu trennen. Also ich weiß ja, ich bin eine typische Arbeitgeberanwältin. Ich habe da ja immer vollstes Verständnis dafür, wenn man sich mal trennen möchte von Mitarbeitern. Und gerade im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl, die Arbeitgeber warten immer viel zu lange mit der Kündigung. Also da wird einfach eine Schlechtleistung toleriert und mitgezogen, mitgezogen, mitgezogen. Und irgendwann ist es dann ja so, dass irgendwie so ein Tropfen das fast zum Überlaufen bringt und dann sagt der Unternehmer, ja, mhm. jetzt muss er raus und dann möglichst fristlos. Ja, mhm. Aber vielleicht könnte man ja auch mit ein bisschen mehr Weitsicht planen an der Stelle. erstmal auch ähm, ja überhaupt im Grunde mit dem Arbeitnehmer vorher also. Warum kommt es überhaupt zu solchen Situationen? Weil die in der Regel nicht miteinander gut kommunizieren. Aber wenn ich mich jetzt entschieden habe, dass ich jemanden kündigen möchte, dann überlege ich mir doch erstmal, findet das Kündigungsschutzgesetz Anwendung oder nicht. Und die zwei Voraussetzungen sind ja halt, das Arbeitsverhältnis besteht länger als sechs Monate und der Arbeitgeber beschäftigt mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter, wobei Teilzeitkräfte eben anteilig mitberechnet werden. Und wenn ich jetzt gar kein Kündigungsschutzgesetz habe, das ich beachten muss, dann... Ich sage nicht Wild west, aber eigentlich schon. Ne? Dann kann ich ja halt wirklich kündigen, ohne dass es eines Kündigungsgrundes bedarf. Und das macht es natürlich dann ganz einfach. So, Wenn dann das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, dann muss ich natürlich überlegen, wie gehe ich das möglichst elegant an? Und ähm, der eine Tipp, den ich unbedingt am Anfang geben wollte, weil wir wissen, wie wichtig das ist, immer noch mal überprüfen beim Arbeitsvertrag, bevor ich irgendwas in die Wege leite, habe ich im Arbeitsvertrag wirksame Ausschlussfristen vereinbart, weil wenn es zum Streit kommt, dann wird ja mal die, das große Fass aufgemacht und dann gibt es die große Abrechnung und Ausschlussfristen sind kürzere Verjährungsfristen, normalerweise ähm, drei Jahre in Deutschland, aber durch die Ausschlussfristen kann man das eben begrenzen auf drei Monate und dann wäre es ganz gut, wenn man so ein bisschen mit vorausschauender Denkweise eben dafür sorgt, dass wenn ich sehe, das ist eine unwirksame Ausschlussklausel, dass ich nochmal eben äh, die, den Vertrag aus welchen Gründen auch immer praktisch nochmal neu gestalte, so dass ich sicher sein kann, dass dann die Ausschlussfristen auch wirksam sind.
0: Okay, gut. Ähm, für alle minder leistende C-Mitarbeiter, die dieses Video jetzt sehen, ähm, ich kriege ja da immer ganz qualifizierte Kommentare ähm, was ich für ein furchtbarer Arbeitgeber bin und äh, wie schlecht ich meine Mitarbeiter und überhaupt Menschen behandle. Und jetzt habt ihr sehr wahrscheinlich ähm, noch eine zweite Person gefunden, die genauso unterwegs ist, äh, die nämlich auch sich dazu bekennt, dass sie auf der Seite der Arbeitgeber ist. Ähm, also du kannst natürlich jetzt unter dieses Video einen beleidigenden Kommentar schreiben, aber der ist maximal ein paar Stunden online. Also wenn dich das befriedigt, mach das gerne, aber dann wird er gelöscht. Ja, also jegliche beleidigende Kommentare in Richtung Christina werden natürlich sofort von der, vom Team gelöscht.
1: Ich war vor kurzem im Zug unterwegs und dann erzähle ich bei, mit der Nachbarin, das war die Sitznachbarin, war so eine ältere Frau und äh, wir kommen ins Gespräch und ich erzähle, was ich mache. Und dann guckt sie mich an und sagt wirklich so, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Und ich habe gesagt, was hätten Sie mir nicht zugetraut? Ich habe gedacht, Sie sind auf der Seite der Guten. Ja, <lacht> und dann so. habe ich mir gesagt, ich bin auf der Seite der Guten.
0: Ja, ja. Also da kommen wir vielleicht nachher nochmal ja. zu, dass äh, ich noch mal was sage zum Thema. Ähm, also ich, ich habe ganz oft darunter, das ist nicht menschlich. Du bist nicht menschlich, wenn du äh, Mitarbeiter kündigst. Ja, da können ja auch Schicksalsschläge und so weiter. Da wird immer das Extrem ausgepackt. Weißt du, was menschlich ist? Menschlich ist, dass Unternehmen gesund sind, dass Unternehmen gute Umsätze und gute Gewinne machen und dass Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige, den Mitarbeitern, die wirklich Leistungsträger sind, einen langfristig sicheren Job geben und auch deren Familien, weil nämlich nur die Gesunden und die Starken dort arbeiten. Und wer nicht will, der wird halt entlassen. So, das ist menschlich. In meiner Welt mag in der Welt eines 10 Mitarbeiters anders sein. So, zurück zum Thema Kündigung. Ja. Ähm, drei Kündigungsgründe vor dem Hintergrund Corona. Erstens, betriebsbedingte Kündigungen. Ich sag dir... Christina, unser Umsatz ist zurückgegangen um 10 Prozent und deswegen muss ich dich kündigen. Oder unser Gewinn ist zurückgegangen um 10 Prozent deswegen muss ich dich kündigen.
1: Das alleine reicht ja nicht. Ne? Also das alleine hilft nicht, um eine betriebsbedingte Kündigung zu rechtfertigen. Vielleicht vorweg nochmal einmal, die Unternehmen, die wirklich Schwierigkeiten haben, hatten jetzt ganz häufig äh, Kurzarbeit mhm. und die Frage ist immer, ist das die klassische Abfolge, dass man also erst Kurzarbeit hat und dann betriebsbedingt kündigen kann. Und dann sage ich mal, das, ist, das muss man sehr vorsichtig betrachten, weil die Kurzarbeit, die bekommt man bewilligt, wenn man sagt, das ist ein vorübergehender Arbeitsausfall. ja, Vorübergehend, das heißt, der Zustand soll sich wieder ändern, davon gehe ich aus. Und bei den betriebsbedingten Kündigungen ist es ja so, dass man davon ausgeht, dass es ein dauerhafter mhm. Wegfall de, de, des Arbeitsplatzes. Und da muss also irgendwas noch passiert sein, dass man also argumentieren kann, ähm, wann ist es umgeswitcht von vorübergehend auf dauerhaft? Also müssen zusätzliche Kündigungen erfolgt sein oder ähm, Immobilien, die man nicht mehr verwerten kann oder Kunden, die dauerhaft weggeblieben sind. Also da muss man schon mal ein bisschen vorsichtig sein an dieser Stelle. Und ansonsten ist es ja so, dass, ähm, Umsatz- oder Gewinnrückgang nicht die betriebsbedingte Kündigung als solche rechtfertigt, sondern man muss darlegen, dass man eine unternehmerische Entscheidung getroffen hat, dass man den Bedarf an Arbeitskräften, den Bedarf der Arbeitsmenge anpasst. Also, dass man diese beiden Punkte aneinander anpasst. Und äh, dafür brauche ich natürlich auch betriebsbedingte Gründe. Und dann muss ich eine soziale Auswahl machen. Und die soziale Auswahl ist nach den normalen Kriterien Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltsverpflichtung und unter Umständen noch die Schwerbehinderung. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich hab, äh, wir haben hier eine Corona-Auswirkung und deswegen kündige ich. Ich habe jetzt vor kurzem in einer Zeitung gelesen, ein äh, Unternehmen im Bereich äh, Wellness, Schwimmbad und so weiter, die haben jetzt vor, alle geringfügig Beschäftigten zu entlassen. Stand groß bei uns in der Zeitung und da habe ich noch gedacht, na, das dürfte schwierig werden. Warum? Weil die kurz, die geringfügig Beschäftigten, die haben ja keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das heißt, in der Regel, was es, also es ist ja alles wild west gewesen jetzt bei Corona, ja, als die, der erste Lockdown kam, die Leute haben die, die, die Arbeitnehmer einfach nach Hause geschickt, ohne irgendwelche arbeitsvertragliche Regelungen getroffen zu haben und die geringfügig Beschäftigten, da ist ja dann gesagt worden, ich brauche dich einfach nicht nach dem Motto, ich melde dich ab, aber das beendet ja eigentlich nicht das Arbeitsverhältnis, ja, das ist ja auch so krass. Und ähm, nur weil die geringfügig Beschäftigten keinen Anspruch haben auf Kurzarbeitergeld, bedeutet das aber was eigentlich? Es bedeutet nicht, der Arbeitgeber muss nicht zahlen, Es bedeutet, der Arbeitgeber muss die weiterzahlen. Und deswegen kann man jetzt auch nicht einfach sagen, ich entlasse jetzt alle geringfügig Beschäftigten, das ist ja keine soziale Auswahl. Da kann ja sein, dass in dem bei den geringfügig Beschäftigten Leute dabei sind, die 20 Jahre dabei sind und jemand, der jetzt in der Gleitzone oder in der Vollbeschäftigung ist, aber erst seit einem Jahr dabei ist. Also so kann man diese soziale Auswahl gar nicht wahrnehmen.
0: Also nochmal zum Verständnis, auch bei den geringfügig Beschäftigten gilt diese soziale Auswahl.
1: Genau, richtig.
0: Die zählen also, wenn ich kündigen will, zählen die als ganz normale Mitarbeiter Ach, genau. mit dabei.
1: Die haben ja auch Urlaubsansprüche und äh, Ansprüche auf Entgeltvorzahlung und Krankheitsfall. Aber der, das Irre ist ja, dass die Leute immer gedacht haben, wenn jetzt die geringfügig Beschäftigten, wenn ich die nicht mehr einsetzen kann und die haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, dann zahlt keiner. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Irrglaube, auch in der Bevölkerung. Also das lese ich auch ganz häufig falsch in der Zeitung, in der Tageszeitung einfach. dass ja, Die haben ja keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das bedeutet, die kriegen nichts. Aber die kriegen es ja vom Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat Pech, weil er die geringfügig Beschäftigten trotzdem entlohnen muss und praktisch diese Ersatzleistung nicht bekommt.
0: Okay, also es macht Sinn, sich vorher damit zu beschäftigen, bevor du als Arbeitgeber irgendjemanden nach Hause schickst ne? und sagst, eigentlich bist du nur geringfügig so und deswegen schicke ich dich nach Hause. So, nochmal, die Checkliste ist ähm, die 30 teuersten Fehler bei Kündigungen in 2021. Den Link findest du, das ist ein schönes Wortspiel, den Link von Christina Linke findest du unter dem Video. Ne? So kannst du dir das auch gut merken. Wie hieß die Frau noch aus dem Interview? Vorname ich vergessen, aber genau, Linke. Linke, die recht macht, sage ich Genau, mal. Linke, die recht macht. Ja, passt wunderbar. So. Ich möchte
1: noch bei den äh, betriebsbedingten Kündigungen noch mhm. mal eine Sache sagen. Bitte, wenn man sowas vorhat als Arbeitgeber, die Stellenanzeigen auf der Homepage, ja, die sollte man sich, das sollte man nicht machen dann an der Stelle. Da muss man runternehmen, ne? Also man kann nicht betriebsbedingt kündigen und gleichzeitig Stellen ausgeschrieben haben. Also, das ist das, wenn ich mal einen Arbeitnehmer vertrete, das mache ich auch gelegentlich, ne? Macht auch mal Spaß, auf der leichten Seite zu sein, Robin okay. zu sein. Dann gucke ich als erstes immer auf der Homepage und da habe ich schon wirklich so oft genau die ausgeschriebenen Stellen gefunden, die bei meinem Arbeitnehmer dann, bei meinem Mandanten also in der Funktion waren. Also das ist natürlich sehr ärgerlich. Deswegen. Lieber Arbeitgeber, guck bitte auf deine Homepage und guck, welche Stelle da ausgeschrieben ist. Das macht sich nicht gut.
0: Okay, wie kann ich das jetzt wirklich, betriebsbedingte Kündigungen, wie kann ich das jetzt wirklich rechtfertigen? Was müsste ich nachweisen, dass das wirklich betriebsbedingt möglich wäre? Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, Dirk Kräuter, und vom Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare die Mastermind, das Mentoring-Programm, die Online-Kurse und die Online-Coachings. So, und was bringt das alles? Also was bringen all diese Weiterbildungsoptionen? Ja, frag doch mal Florian. Wer ist Florian? Florian kommt jetzt.
2: Also ich habe ja vor fast, fast ein Jahr, ich, bin ich in deine Welt gestoßen, über das Master of Sales-Programm. Und ähm, war auch schon extrem spannend und interessant äh, für mich und habe dann festgestellt, ich brauche äh, mehr und mehr Wissen und mehr individuelles Wissen auch und den direkten Austausch und war dann nur ganz kurz, wie du richtig sagst, im Mentoring und bin dann ab 1. September in die Mastermind ähm, äh, gekommen. Das ging dann alles hoppla hopp und gleich zwei Wochen später nach Dubai, äh, also richtig ins kalte Wasser geworfen. Und das, obwohl ich eigentlich noch gar kein richtiges äh, Seminar äh, erlebt habe, und ähm, ja, seitdem hat sich mein Leben äh, ja auf den Kopf gestellt, was schon was ich sagen möchte, weil weil nicht nur, dass ich ja, äh, dass man in dieser Community drin ist, äh, in dem regelmäßigen Austausch mit den anderen Teilnehmern steht, sich da schon Geschäfte angebahnt haben. Ich habe äh, sehr viel äh, draus gezogen, firmen neu justiert, äh, Vertrieb aufgebaut. Äh, ich bin seit seit eben Oktober auf allen Seminaren, auch jetzt schon zum fünften Mal auf der VO. Und jedes Mal denke ich mir wieder, Mensch, gestern auch wieder, Mensch, wieder fünf tolle Ideen aufgeschrieben. Und man ist ständig in diesem Flow drin und sagt, das ist eine gute Idee, die muss ich auch machen. Das muss ich auch machen. Und dann gibt es, mein Team ist auch mit drei Leuten dabei. Und dann gibt es dann die WhatsApp-Gruppe und dann wird ausgetauscht. Also toll. Zum, zum, zum Umfeld, weil du es gerade vorher angesprochen hattest, ja, ich nehme meine Familie mit. Meine Tochter kam gestern, ich, ich habe ja, als wir im Dezember in, in Düsseldorf waren, bei der Mastermind gab es ja die Erfolgsjournale, auch das Kinderjournal. Und ich habe die für meine Kinder mitgenommen und gestern kam meine Tochter stolz um Eck, Papa, schau her, 90 Tage rum, ich habe fertig, <lacht> das Buch. Also sie hat es wirklich äh, brav ausgefüllt. Meine andere Tochter saß heute den ganzen Vormittag neben mir und hat zugeguckt ähm, und mein, mein Sohn folgt ihr auf Instagram, TikTok. Also die ganze Familie ist mit dabei und ähm, ich bin schwer begeistert, was das mit einem anstellt.
0: Sehr geil, sehr geil. Kannst du mal eine Zahl nennen? Weil das eine ist halt so Bauchgefühl und so weiter. Aber inwieweit hat sich das finanziell ausgewirkt? Auf, was weiß ich, Gewinn oder auf Umsatz oder eine Prozentzahl oder so? Was, was hat das gebracht, wenn ich jetzt von September bis jetzt gucke? Also zunächst mal... Ähm für viele ist, glaube ich, so das er die erste
2: mentale Hürde, die sie haben, wenn sie die Summe hören, was sie investieren sollen für dieses Programm. Und ähm, ich habe auch natürlich äh, kurz geschluckt und äh, dann aber gesagt, nee, das ist ein Investment. Und ähm, ich muss sagen, nach, nach bereits vier Monaten habe ich das wieder reinverdient gehabt, nur aufgrund der Kontakte, die ich dort kennengelernt habe in, in der Mastermind. Und äh, generell hat es ausgewirkt so, dass wir jetzt zum Beispiel Januar, Februar waren die erfolgreichsten Januar, Februar, seit es uns gibt. Also wir sind ja schon eine ältere Agentur und wir haben äh, Januar, Februar ca. 25 Prozent mehr Umsatz und mehr Ertrag gemacht als im Vorjahr und haben aber, ja, sind erst am Anfang, äh, weil wir haben den Vertrieb erst aufgestellt und das Ganze, also ich äh, erwarte mir schon ein grandioses Jahr und arbeite auch dann fleißig auch an die, an der Umsetzung dessen.
0: Okay, also nochmal, ich, ich möchte nochmal sagen: 32 Jahre gibt es die Agentur, richtig? 45 Jahre schon. 45 Jahre. Die Agentur gibt es 45 Jahre, und mitten in der schärfsten Wirtschaftskrise ähm, steigert ihr die, habt ihr die besten Monate. Okay. So, also ich glaube, mehr muss man nicht sagen. 45 Jahre und die beiden besten Monate sind mitten in der Wirtschaftskrise. Bingo. Ja.
2: Von der merken wir gar nichts, weil wir eben, wie gesagt, durch die Systeme, durch eben Sichtbarkeit und durch andere Themen bundesweit aufgestellt sind und wir kriegen laufend Anfragen, wir kriegen also haben laufend ein Neugeschäft und es kommt sehr fast automatisiert und deswegen merken wir überhaupt gar nichts von
0: irgendeiner Krise. Also wir sind voll beschäftigt. Florian ist seit über 30 Jahren im Business. Florian hat zum Thema Marketing promoviert. Florian hat, ich glaube, 25 oder 30 Mitarbeiter. Der ist schon gut im Geschäft. Und trotzdem nutzt er alle meine Angebote. Und wächst grandios. Also 2021, Januar und Februar sind die besten Monate seit, soweit ich weiß, über 32 Jahren, die es dem Betrieb schon gibt. Also, wenn du, solche Ergebnisse haben möchtest oder noch bessere Ergebnisse, dann melde dich bei uns. Du kannst uns eine Nachricht schicken über alle sozialen Medien. Du kannst uns eine E-Mail schicken, info bestseller-verlag.com. Du wirst einen Weg finden, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und dann telefonierst du mit einem Profi aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich am besten dabei begleiten können und unterstützen können. Also, worauf wartest du? Meld dich und jetzt geht's weiter mit dem Content und dem Podcast.
1: Ja, wenn du tatsächlich betroffen bist, zum Beispiel, es gibt ja wirklich viele Branchen, die richtig hart getroffen sind. Ne? Also Gastronomie zum Beispiel. Ähm ich muss gerade echt überlegen, weil das ist wirklich so in meiner Hotellerie, Wahrnehmung Hotellerie, genau. Tourismus,
0: mhm. Eventbranche. Also da hast du, hast du schon mal jetzt mhm. vier Stück.
1: Ja, wobei erstaunlicherweise, also ich habe ja meine Mandanten bundesweit und also ich habe keinen, den Timmel schlecht geht, also ja, die haben alle andere Wege gefunden, das ist irre, ne?
0: Es ist mhm. bei mir auch so, ne? Aber jeder zieht ja auch das an. Was er ausstrahlt. Ne? So, aber jetzt ja. bleiben wir beim Arbeitsrecht.
1: Also dann kannst du ähm, musst du eben diese Zahlen musst du eben gut dokumentieren und du musst vor allen Dingen eine unternehmerische Entscheidung treffen. Also diese unternehmerische Entscheidung ist, dass man eben diese Anpassung vornimmt, äh, Bedarf an Arbeitsmenge. Äh, beziehungsweise Bedarf an Arbeitskraft anpasst an die Arbeitsmenge. Und da muss man wirklich auch ein Konzept haben, was man erarbeitet hat. Da sollte man sich vielleicht nochmal auch eine Stunde Zeit nehmen und nochmal wirklich auch dokumentieren, schriftlich festhalten, das nennt man wirklich unternehmerische Entscheidung und das sollte auf Papier möglichst, also da sind wir so ein bisschen altmodisch, möchten wir gerne als Papier haben und äh, wirklich auch mit einem Datum versehen, dass man eben sagt, wie soll, wenn ich zum Beispiel sage, es fällt jetzt eine Ebene weg, äh, die Abteilungsleiterebene oder die Personalleiterstelle fällt jetzt weg, wie verteile ich diese Arbeit jetzt auf andere Arbeitsplätze? Und dann muss man eben wirklich auch diese äh, anderen Dinge vornehmen, dass man sagt, ähm, ja, Punkteschema vielleicht bei der betriebsbedingten Kündigung, also dass man wirklich guckt, wie lange ist jemand beschäftigt und dass man, also vergleich, man zieht den Kreis der vergleichbaren Arbeitnehmer und auf dieser Ebene sozusagen nehme ich die Sozialauswahl vor und eben nach diesen genannten Kriterien. Man kann allerdings auch noch Leistungsträger, sogenannte Leistungsträger, kann man rausnehmen aus der sozialen Auswahl. Das sind solche Arbeitnehmer, die von besonderer Bedeutung sind für das Unternehmen wegen ihrer besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, immer mit der mit der Türkei, mit Spanien arbeitet und da ist nur eine Person in dem in der Abteilung, die jetzt perfekt Türkisch oder Spanisch spricht, dann kann man denjenigen da rausnehmen, weil der ist unverzichtbar. Das machen übrigens auch noch sehr viele Unternehmer vorher, dass sie mal gucken, wie können sie bestimmte Arbeitnehmer, mhm. die sie gerne behalten möchten, besonders qualifizieren, damit sie praktisch aus der Sozialauswahl herausgenommen werden.
0: Okay. Ist ja auch, wenn ich Arbeitnehmer wäre und ich wüsste, dass in meinem Unternehmen so etwas in Aussicht stehen könnte, wäre das ja auch noch eine Möglichkeit, meinen Job da zu sichern. Okay, gehen wir mal in personenbedingte Kündigungen. So, jetzt kriege ich den gelben Schein rein, weil jemand tatsächlich Corona hat und ähm, kann ich den jetzt kündigen?
1: Ja, das denkt man ganz häufig, dass man relativ schnell kündigen kann, beziehungsweise viele denken das eine und viele denken auf der anderen Seite das andere extrem, nach dem Motto so, die Krankheit schützt vor einer Kündigung, das ist nicht so. Ich sag immer Mythen und Märchen im Arbeitsrecht, ja. Also man kann nicht nur während der Krankheit gekündigt werden, sondern sogar wegen der Erkrankung. Aber dazu benötige ich immer eine negative Gesundheitsprognose. Und die äh, negative Gesundheitsprognose, die nehmen wir halt nicht so, machen wir nicht so, dass wir die Glaskugel nehmen und sagen so, sieht nicht gut aus, mhm. ne? sondern wir gucken auf die Fehlzeiten in der Vergangenheit und schließen dann auf die zukünftigen Fehlzeiten in der Zukunft. Und da sagt man also so bei Langzeiterkrankung muss jemand wenigstens 18 Monate langzeiterkrankt sein. Und äh, ich habe noch, also ich habe nicht so viel Erfahrung mit Corona, aber ich habe noch keinen erlebt, der so schwer erkrankt war, dass er hinterher über 18 Monate, wie lange haben wir jetzt Corona, ja, ungefähr. 14, mm -hmm. ja. Also es könnte jetzt so in den Bereich kommen. Es ist natürlich auch tragisch, wenn jemand sich jetzt wirklich so stark infiziert hat, dass er so dauererkrankt ist. Natürlich tut mir dann auch persönlich leid, aber Unternehmer muss ja auch gucken, wie geht er weiter vor. Und ähm, das könnte dann ein Grund sein, aber nur wegen einer Corona-Erkrankung, die jetzt praktisch sechs Wochen dauert, bis derjenige wieder genesen ist. Das ist kein Kündigungsgrund.
0: Okay, gut. Verhaltensbedingte Kündigungen.
1: Da wird schon jetzt ein bisschen spannender. So, und du hast
0: hier so ein paar Sachen äh, auch als Beispiele, wo ich auch innerlich direkt erstmal denke. Also, ähm, Auflagen im Betrieb nicht beachtet. Also, was weiß ich, der trägt seine Maske immer unter der Nase. Mhm. Ähm, der trägt seine Maske gar nicht. Der kommt aus dem Aufzug, desinfiziert seine Hände nicht. Oder ähm, der lädt regelmäßig seine große Familie ein und da sitzen die irgendwie mit 15 Leuten zu Hause. Oder der baut sich am Wochenende ein Pappschild und geht auf die Demo und äh, genau. findet das nicht gut, was die Regierung da entscheidet.
1: Es gibt da tatsächlich eben diese zwei relativ bekannt gewordenen Fälle und zwar ein Mitarbeiter, der... Bei, in sozialen Medien gepostet hat ein Foto von sich, wie er da mit fünf anderen äh, Freunden auf, da sitzt und darunter steht irgendwie Quarantäne bei mir zu Hause mit so einem Smiley, ja, und Corona irgendwie dahinter noch und äh, das hat der Arbeitgeber gesehen und hat natürlich gesagt, das ist eine fristlose Kündigung und äh, ja, es, ist, äh, es gibt kein Urteil, zu den ganzen Fällen, die ich jetzt erzähle, gibt es keine Urteile, weil sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinterher verglichen haben, ja aber man könnte ja mal drüber nachdenken, wäre das tatsächlich ein fristloser Kündigungsgrund. Aus meiner Sicht an der Stelle tatsächlich nein. Weil ähm, der Arbeitnehmer hat sich in diesem Fall, das war übrigens tatsächlich ein Fall in Osnabrück, der bundesweit durch die Presse gegangen ist. Ich komme aus Osnabrück. Ähm, und ähm, in diesem Fall war es jetzt so, dass der Arbeitnehmer sich eingelassen hat und gesagt hat, das war ein Scherz, das war gar nicht ernsthaft und das Bild ist viel früher entstanden. Also das ist schon vor den Beschränkungen entstanden und äh, deswegen wäre das sowieso also äh, hinfällig sozusagen. Und ähm, ja, das ist die Frage, wer muss das beweisen an der Stelle, aber man muss sich doch mal vor Augen halten, dass so eine fristlose Kündigung ja das allerletzte Mittel ist, eine Kündigung ist Ultima Ratio, sagt man, und dann muss man überlegen, gibt es eben andere Maßnahmen, die der Arbeitgeber ergreifen kann, um praktisch ähm, den Arbeitnehmer entsprechend zu maßregeln, aber nicht praktisch mit einer Kündigung zu bestrafen sie haben sich verglichen. Ich weiß es nicht. Ich persönlich glaube, es ist keine fristlose Kündigung. Man muss es dann natürlich auch immer noch mit einer Interessenabwägung vornehmen. Das heißt, man guckt, wie lange ist der Arbeitnehmer schon beschäftigt gewesen. In dem Fall war er erst zwei Jahre beschäftigt. Das heißt, der Bestandsschutz ist noch nicht so hoch. Er war noch relativ jung und Unterhaltsverpflichtung, glaube ich, hatte er nicht. Deswegen würde ich so von der Prognose sagen, könnte vielleicht eine fristgerechte Abmahnung sein, wenn man nachweisen könnte, dass das die Unwahrheit war, was er gesagt hat, dass das Foto also wirklich da akut entstanden ist. Ja, Aber ähm, ja, es ist schon die Frage, im Grunde ja auch, kann man eigentlich so ein außerdienstliches Verhalten für eine Kündigung heranziehen oder nicht? Und das ist sowieso auch von der Rechtsprechung her sehr restriktiv behandelt. Also das heißt, alles, was im Betrieb stattfindet, kann als Kündigungsgrund grundsätzlich herangezogen werden. Alles, was privat stattfindet, nur eingeschränkt. Aber das ist schon trotzdem auch ein ganz schöner Klopper, finde ich, da so also das ist irgendwie auch kein Spaß so mit fünf Leuten da das Bild zu posten und dann zu sagen das ist Quarantäne bei mir zu Hause ja finde ich also
0: weiß ich nicht also ich ich persönlich finde das ist Privatsache und äh, das als Arbeitgeber ähm ich würde dann möglicherweise sagen: Du, pass mal auf. Ich hätte gern von dir regelmäßigen Test, dass das alles im grünen Bereich ist. Aber das ist dein Privatverhalten. So, wenn der jetzt nicht gerade im Vertrieb ist und die Kunden das auch alle sehen, würde ich sagen: Bei aller Liebe, also wenn der bei mir in der Buchhaltung arbeiten würde, würde ich sagen: ey, Mach in der Freizeit was du willst. Aber einfach, ich muss sicherstellen, dass du niemanden hier ansteckst. So. Nehme, nehmen wir das Thema Corona-Demo. Das ist ja, das ist für mich freie Meinungsäußerung. Also wenn jemand irgendwo demonstrieren geht, dann nimmt er seine Grundrechte als Bürger wahr. Und als Arbeitgeber ähm
1: Jetzt war das ein besonderer Fall, ich muss mal einmal schon okay, vorweggreifen, mhm. weil es war eine Mitarbeiterin in, einer, ähm, in einem Altersheim mhm. und die war eben am Wochenende auf einer Corona-Demo mhm. und ähm, hatte eben auch diese Bilder gepostet bei Social Media und war dann praktisch, die Demo war glaube ich samstags und montags hat sie sich dann krank gemeldet, weil sie... Erkältungssymptome hatte. Ja? Und ja. dann hat der Arbeitgeber gesagt, ich möchte, dass du einen Test machst. Mhm. ja, Und da hat sie gesagt, mache ich nicht. Und daraufhin hat sie die fristlose Kündigung bekommen.
0: Okay, das ist schon eine andere Situation. Das, schon, ne? Ne? das ist schon anders, weil, weil mhm. da ist dann möglicherweise die Gefahr mit den äh, Senioren. Genau. Okay, Und, und wie, was ist da es gibt kein Urteil, die haben sich verglichen, sehr wahrscheinlich. Ja,
1: in dem Fall war es jetzt so, dass die Arbeitnehmerin noch nicht die sechs Monate überschritten hatte. Die war also in der Probezeit, Probezeit noch, okay. also in der praktisch gesetzlichen Probezeit. Kündigungsschutz findet noch keine Anwendung. Mhm. und deswegen. Aber es hätte mich schon interessiert. Ja, Also okay. da hätte ich schon gerne mal... Es ist wirklich, also das ist ja auch arbeitsrechtlich, ist das eigentlich super spannend, weil im Grunde passieren ja Dinge, auf die wir noch nie vorbereitet sind. Also das gab es ja noch nie eine ähnliche Situation und ähm, finde ich schon, also da wird noch ganz, ganz viel passieren, also muss ich ehrlich sagen.
0: Es ist wirklich stellenweise wilder Westen. Ja.
1: Alleine schon, das muss man wirklich sagen, diese Geschichte mit den geringfügig Beschäftigten, die ja durchweg jetzt nicht beschäftigt worden sind und die einfach kein Entgelt bekommen haben und vielleicht noch nicht mehr abgemeldet worden sind, aber auch die, die einfach abgemeldet worden sind und dann in Kombination mit den unwirksamen Ausschlussklauseln in den Verträgen kann das ja noch alles drei Jahre rückwirkend ja. gemacht werden. Okay.
0: Das heißt, der Arbeitnehmer kann drei Jahre später noch kommen, also bis zu drei Jahre später. Und äh, als Arbeitgeber hast du dieses Damoklesschwert drei Jahre. Also es macht Sinn, nochmal zu gucken, was du die letzten 15 Monate so an Kündigungen ausgesprochen hast und ob das alles im grünen Bereich ist. Ich empfehle, das nicht als Laie zu machen. Ich habe so viel Lehrgeld bezahlt in meinen 30 Jahren als Unternehmer. Wobei so viel... Mitarbeiter habe ich erst seit seit 19 Jahren, 20 Jahren, 20 Jahren. Erst. Jetzt, äh, <lacht> Auch schon lange, genau. aber ich habe so viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, bitte, wann immer irgendwas ist mit rechtlich und Vertrag, habe ich einen Anwalt, der da drauf guckt. Genau. Ähm, so, jetzt wirklich verhaltensbedingt. Der kommt zu mir in den Betrieb, äh, obwohl es die Auflage gibt, am Arbeitsplatz Maske tragen, obwohl es die Auflage gibt, äh, Hände desinfizieren, macht er nicht. Mhm.
1: Da muss man im Zweifel tatsächlich abmahnen und dann sagen, du machst das jetzt aber. Und wenn da beharrlich sich der Arbeitnehmer weigert, halte ich das für einen Kündigungsgrund tatsächlich. Weil man muss ja auch noch überlegen, dass man als Arbeitgeber ja auch noch die Fürsorgepflicht hat mhm. den anderen Arbeitnehmern gegenüber. Und da an der Stelle natürlich vielleicht auch noch in äh, Haftungsfragen kommt, wenn man nicht dafür Sorge trägt, dass sich wirklich alle Arbeitnehmer daran halten. Ja. Mhm.
0: Mhm. Okay, ähm, Arbeitnehmer verweigert wegen Corona die Leistung. So, Also, was weiß ich, Außendienstmitarbeiter, äh, was weiß ich, Global Account Manager, der soll dann nach Takatuka Land fliegen und soll mit dem A-Kunden den neuen Vertrag besprechen. So, Der A-Kunde wäre auch bereit dafür, aber der Arbeitnehmer sagt, im Leben nicht. Dann
1: kommt es darauf an, ob das jetzt als Risikogebiet äh, deklariert ist oder nicht. Ja? Wenn es kein Risikogebiet ist, dann ist der Arbeitnehmer verpflichtet, die Reise zu unternehmen. Und äh, wenn es ein Risikogebiet ist, hat er ein Leistungsverweigerungsrecht an der Stelle, muss aber natürlich auf der anderen Seite dann auch seine Arbeitsleistung vor Ort anbieten. Das heißt, er kann ja nicht einfach zu Hause bleiben. Aber das entscheidet sich eben danach, ob das ein Risikogebiet ist oder nicht. Ne? Es gab tatsächlich nicht wenige Arbeitnehmer, die auch gesagt haben, ganz am Anfang, so von der Pandemie, dass sie gesagt haben, sie möchten gar nicht mehr reisen, überhaupt nicht mehr. Das halte ich wiederum für nicht zulässig. Also, da müsste man schon
0: abmahnen. Was ist mit einem Arbeitnehmer, der sagt, also, ich komme grundsätzlich nicht mehr ins Büro. Das ist mir alles mit so vielen Menschen alles viel zu gefährlich. Ich will nur noch zu Hause arbeiten.
1: Ja. Es ist ja so, dass äh, erstmal muss man gucken, ist diese Tätigkeit überhaupt möglich im Homeoffice? Also es gibt ja viele Berufe, da, was soll die Bäckereifachverkäuferin machen? Die kann ja nicht sagen, ich verkaufe von zu Hause aus, das geht nicht. Aber ansonsten ist ja der Arbeitgeber im Moment dazu verpflichtet, den, äh, wenn das möglich ist, also verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, ja, Homearbeit, äh, Homeoffice anzubieten. Ja, Also das ist ja...
0: Für jemanden wie mich, der total überzeugter Homeoffice-Anbieter ist, ja, gut. So, ähm, typische Fragen, hat das Verhalten Auswirkungen im Betrieb? Gefährdet man andere? Ja, das haben wir schon besprochen. Ähm, drei allgemeine Tipps für Kündigung.
1: Ja, also eine Sache ist immer bei Kündigungen, ähm, wenn man denjenigen freistellen möchte, ist das eine gute Idee, aber dann bitte muss das Wort unwiderruflich dabei sein, weil sonst kann man Urlaub und Überstunden nicht anrechnen. Und das ist so wirklich das ist, das ist so ein Klassiker das, das habe ich fast jede Woche ja, dass jemand äh, kündigt den Arbeitnehmer freistellt und nicht dieses Wort unwiderruflich dabei ist und dann muss ich jemand auch sagen also bitte wir müssen die Freistellung nochmal neu machen, weil an der Stelle ist nicht unwiderruflich und dann, zahlt man praktisch den Urlaub noch und die Überstunden noch und das ist einfach so rausgeschmissenes Geld. Das ist einfach sehr schade an der Stelle, ne? Genau. Und äh, eine andere Sache nochmal, mal: ähm, der Zugang der Kündigung. Das ist ja auch ein Dauerthema. Ähm, jede Kündigung wirkt erst dann, wenn sie dem Arbeitnehmer zugegangen ist und Zugang bedeutet, es muss so in den Machtbereich gelangt sein, dass ich die Möglichkeit der Kenntnisnahme habe. Das ist einfach, wenn wir jetzt hier so miteinander sitzen, also so, genau, also kann ich ruhig sagen, irgendwie durchgerissen und ich gehe raus, dann ist es aber trotzdem, hatte ich ja die Möglichkeit der Kenntnisnahme, deswegen ist der Zugang dann trotzdem erfolgt. Ich kann es auch zum Beispiel als Arbeitnehmer liegen lassen, rausgehen, aber ich hätte ja die Möglichkeit zur Kenntnisnahme gehabt, deswegen ist dann der Zugang äh, erfolgt, aber was passiert, wenn man praktisch, wenn der Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklärung und Zugang der Willenserklärung, also ich schicke es einfach mit der Post, wenn das auseinanderbricht sozusagen der Zeitpunkt, dann ist es immer ein bisschen schwierig und es gibt einfach noch sehr viele Arbeitgeber, die die Kündigung noch mit der Post schicken, bitte nicht machen, dass äh, es gibt keine Erfahrung, wonach, wenn man es mit der Post losschickt, dass es dann auch beim Arbeitnehmer ankommt, Deutsche Post, ne? Also von daher wirklich immer auch nicht einschreiben, Rückschein, nicht Einwurf einschreiben, weil das ist einfach viel zu riskant, da gibt es einfach viel zu viele Urteile, wo ein Arbeitnehmer mal gesagt hat, ich habe das aufgemacht, diese Schreiben, und da, waren leer, also da war gar nichts dran, es da war, war leer, der Umschlag, oder es war nur ein weißes Blatt Papier da drin, und das ist besonders ärgerlich an der Stelle. Und deswegen immer dann mit einem Zeugeneinwurf, also wirklich, der Zeuge muss das gelesen haben, das ist ein Kündigungsschreiben, ich lese mir das durch, und dann wird das gemeinsam eingetütet und dahin gebracht, und es gibt noch ein relativ neues Urteil vom Bundesarbeitsgericht. Und zwar war es früher immer so, dass ähm, man gesagt hat, so ich sag mal so bis 16, 17 Uhr ist dann der Zugang erfolgt. Und jetzt hat das Bundesarbeitsgericht gesagt: ähm, anhand eines konkreten Falles, da war es eben so, dass der ähm, örtliche Posteinwurf immer mittags um 12 Uhr war. Und der Arbeitnehmer sich darauf äh, berufen hat, dass der Zugang erst am nächsten Tag und da war genau Monatswechsel sozusagen. Ne? Also dadurch hat sich dann die Kündigungsfrist um einen Monat verlängert. Und dann hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, also in der Abkehrung zu der früheren Rechtsprechung, es muss zu den postzustellüblichen Zeiten an dem Ort sein. Das heißt, da war das Kündigungsschreiben meinetwegen, ich glaube, es war mittags um eins eingeworfen worden. Und dann hat das Gericht gesagt, das war zu spät. Mhm. Okay. Also da muss man wirklich gut drauf achten, dass man das zu den Postzustellen üblichen Zeiten. Also was hilft an der Stelle? Klingeln ne? und persönlich übergeben, dann kann er ja nicht sagen, ich habe das nicht gekriegt. Ne? Genau.
0: Zwei Leute losschicken. Also das sind ja unglaubliche Sachen da. So, aber auf eins will ich auf jeden Fall noch reingehen. Der Kündigungsgrund muss nicht genannt werden. Das meinen ja auch immer ganz viele. Ich muss jetzt da einen Grund reinschreiben. Und damit bist du ja schon mit einem Fuß vom Arbeitsrichter. Ja,
1: weil, ähm, wenn du den Grund reingeschrieben hast, dann bist du ja festgelegt. Aber man kann ja auch Kündigungsgründe zum Beispiel kombinieren. Das kann ja zum Beispiel tatsächlich auch mal sein, verhaltensbedingt und betriebsbedingt. Also es kann ja auch, also man kann ja auch, ähm, Läuse und Flöhe haben sozusagen, ja. Und deswegen sage ich immer, und das ist immer mein Vorschlag, also keinen Kündigungsgrund in das Kündigungsschreiben äh, hineinzuschreiben, sondern das offen zu lassen. Ich habe nicht selten auch schon mal Anwend Anwälte erlebt, die dann gesagt haben, die Kündigung ist unwirksam, schon deshalb, weil kein Grund genannt wurde. Und das ist natürlich nicht so. Mhm. Aber es gibt halt so viele andere Fehler noch, die regelmäßig gemacht werden. Also man muss in dem Kündigungsschreiben zum Beispiel auch einen Hinweis geben, dass man sich bei der Agentur für Arbeit melden muss. Also ganz kurzfristig auch, sonst macht man sich als Arbeitgeber schadensersatzpflichtig, wenn derjenige dann eben sich nicht rechtzeitig bei der Agentur für Arbeit meldet. Auch ärgerlich einfach an der Stelle. Oder was könnte noch so ein typischer Fehler sein? Ach, was ich, Worüber ich mich immer ärgere, ist, wenn man im siebten Beschäftigungsmonat kündigt. Ja?
0: Sehr klar. Also
1: das ähm, ist ganz, ganz häufig einfach, ja, aus dieser Konsequenz habe ich übrigens für mich nochmal gezogen die Empfehlung, dass man die Probezeit nicht für nicht für sechs Monate macht, wie es möglich ist, sondern dass man die Probezeit tatsächlich
0: nur für drei oder vier Monate du macht. Du hast hier in dem Video ganz schön Content <lacht> raus, du weißt das. Ne? Das ist also Normalerweise könnte man alleine, der Tipp, ja. der jetzt kommt, kannst du nochmal ein eigenes Video machen, da kannst du einen Online-Kurs machen für, und die bezahlen lassen. Also mach die Idee noch zu Ende, aber... Ähm, heute?
1: Ja, also ich halte das immer für gut, wenn, also ich habe mich geärgert, ne? Wenn äh, ich gesehen habe, eben da kommt ein Arbeitgeber zu mir und der sagt, Mensch, ich habe hier ein Kündigungsschutzverfahren und dann frage ich als erstes, wie lange ist der Arbeitnehmer beschäftigt? Ja, sieben Monate. Und dann sage ich, muss ich mich immer ein bisschen zurückhalten, dass ich so, warum sieben Monate? Ja, ja, die sechs Monate hat er wirklich jetzt noch ganz toll durchgehalten, aber im siebten Beschäftigungsmonat war einfach ein extremer Leistungsabfall. Und haben Sie das vorher nicht gemerkt? Nee, habe ich nicht gemerkt. Und dann habe ich gedacht, naja, aber wenn man das jetzt nochmal anders gestalten würde zeitlich, also man macht die Probezeit, also es gibt ja zwei verschiedene Probezeiten. Es gibt einmal die gesetzliche Probezeit und die vertragliche Probezeit. Und die gesetzliche Probezeit sind ja eben diese sechs Monate, bis das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Und ähm, wenn ich jetzt die vertragliche Probezeit nur für drei Monate nehmen würde und dann mal gucke, weil landläufig denkt man ja man ist aus der Probezeit raus dann ist man safe ja und dann gucke ich einfach mal also nach nach drei ich mache die Probezeit nur für drei Monate und dann gucke ich einfach wie verhält sich der Arbeitnehmer in den Monaten vier fünf und sechs wo er vermeintlich safe ist aber ist er ja noch gar nicht weil das Kündigungsschutzgesetz noch keine Anwendung findet und ähm, das ist wirklich also seitdem ich diesen Tipp gebe das ist so unfassbar gut angekommen also so viele Arbeitgeber, die gesagt haben, Gott sei Dank, dass ich das gemacht habe, weil da konnte ich gerade noch vor den sechs Monaten die Reißleine ziehen.
0: So, apropos Reißleine ziehen, ja, das ist ein schönes Stichwort. Ich ziehe jetzt auch die Reißleine. <lacht> ähm, die 30 teuersten Fehler bei Kündigung in 2021. Die Checkliste gibt es gratis. Ähm, Christina hat unglaublich wertvollen Content. Christina ist mit allen Wassern gewaschen. Sie hat Tausende von Arbeitsrechtfällen wirklich auch bearbeitet. Sie war vorher auch eine angestellte ähm, Anwältin in einem großen Konzern, wo eine hohe Fluktuation war. Sie kennt also beide Seiten. Sie äh, hat Seminare gemacht für Gewerkschaften und, und, und. Also Christina ist mega, mega erfahren. Und deswegen, es gibt bestimmt ganz viele gute Anwälte. Aber ich weiß, warum ich Christina... Ähm, von Herzen empfehle. So, alle Kontaktdaten rund um dieses Video, respektive in den Podcast-Show-Notes. Liebe Christina, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Dirk.